0: Hallo liebe Barbinas, hallo liebe Barbos, zu unserer zweiten Folge von Barbos sprechen Börse möchte ich euch gerne willkommen heißen. Ich bin in Bonn, heute Freitag, der, was haben wir heute, den dritten? Und der vierte. Vierte, ja, heute ist der vierte, war Feiertag, deshalb überspringe ich einfach einen Tag. Und hallo lieber Endrit, du sitzt in Frankfurt, so wie es aussieht.
1: Michael, grüß dich, hallo. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich gestern in der Tat auf mein Handy geguckt habe und festgestellt habe, dass es nur Donnerstag ist ja, und nicht Samstag, sonst wäre ich heute zu Hause geblieben. Und auch von meiner Seite ein herzliches Hallo aus Frankfurt. Ich sitze hier im wunderschönen Manhattan. Das Wetter ist heute sehr, sehr schön. Gestern Abend war es doch nicht so schön, aber wir sind es jetzt mittlerweile gewohnt. Ja, wir kennen halt die Launen der des Wetters hier in Deutschland, genauso wie am Markt, äh, ja. schwankt ja auch sehr, sehr viel.
0: Ja, dabei war die Börse nicht so schlimm. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, äh, ich habe das Gefühl, ähm, die Börsen wollen unbedingt korrigieren, aber trauen sich dann doch nicht. Und ähm, in den letzten zwei Wochen hat sich das eigentlich eins äh, zu eins fortgesetzt. Ne? Was ist denn so passiert, äh, lieber Endritt?
1: Ja, und wenn wir gemeinsam einen Blick werfen auf die Zahlen, die Zahlen, die wir so gerne lieben, die Hauptindizes aus der Welt, und da haben wir auch mal Gold, Silber, nee, Silber haben wir jetzt hier nicht dabei, aber die zehnjährigen Treasuries und auch Bitcoin. Ich glaube, die größte Bewegung haben wir im Bitcoin gesehen, im Wochenverlauf, wobei man muss auch sagen, die Zahlen, die man hier sieht, sind per gestern. Ja, für die, die uns
0: äh, online zuhören, Bitcoin... Ja steht hier auf Wochenbasis bei 13 im Plus. Dazu muss man sagen, dass wir ja jetzt Freitagmorgen haben und der Bitcoin ist auf US-Dollar-Basis momentan 6,5 Prozent im Minus. Das heißt, beim Bitcoin ist das ja mal äh, relativ, äh, diese Wochencharts, ähm, aber äh, sehr volatil. Es geht äh, so gefühlt im Ping-Pong äh, 5, 6 Prozent rauf und runter äh, täglich. Äh, was für den Bitcoin wiederum... Ähm, moderat ist. Ja, das ist äh, nichts im Vergleich zu äh, dem, was wir vor zwei Wochen gesagt haben. Es gab auch keine großen News, außer dass der eine oder andere institutionelle Investor dann auch, auch mitspielen wird. Da kriege ich immer relativ viele äh, Nachrichten, so nach dem Motto, guck mal da, äh, die spielen da jetzt auch mit. Und meine Standardantwort ist übrigens darauf, äh, Ey, die institutionellen Verkaufen halt alles, was sich zu Geld machen lässt. Mhm. Also, äh, wenn, Äpfel, äh, wenn ein Handel mit Äpfel funktioniert, dann wird es einen Apfelfonds geben. Also da bin ich mir auch relativ sicher. Äh, also da würde ich nicht zu so viel reininterpretieren. Aber ich glaube, Bitcoin war jetzt nicht so spektakulär die letzten zwei Wochen, oder Dritt.
1: Nee, nicht unbedingt. Dafür waren die zehnjährigen Treasuries im Wochenverlauf doch ein bisschen spannender. Wobei, ja. wenn man jetzt vor zwei Wochen die Zahlen sieht, dann sind sie wieder genau da, bei 1,63%. Aber die sind erstmal gesunken, die zehnjährigen jährigen Treasuries, um dann wieder aufzusteigen oder anzusteigen diese Woche. Das heißt, da haben wir eine schöne Bewegung gesehen, aber die Märkte, die Hauptindizes, also so ein DAX S&P 500, also der Nasdaq beispielsweise, war leicht im Minus, also minus 1,24% für die Dino-Zuhörerinnen da draußen. Und äh, wir hatten im äh, äh, Energiebereich, also Öl ist auch angestiegen. Äh, das ist der Wochenverlauf, 2,41 Prozent. Aber der Jahresverlauf, knapp 38 Prozent, ist gar nicht so schlecht. Wir sind jetzt mittlerweile auf über 70 US-Dollar pro Barrel. Ja, Brent, ja. Brentöl. ja.
0: Also alle Babos, die unser Podcast regelmäßig hören, wir haben das ja letztes Jahr im Krisenpodcast, haben wir das ja thematisiert, auch in der Derivate-Folge. Es gab ja letztes Jahr diese verrückte Situation, dass ihr Geld bekommen habt dafür, dass ihr Öl kauft. Also wir hatten einen negativen Ölpreis. Und jetzt sind wir bei Brennöl bei 71,31 Dollar. Das ist ganz interessant, was wir gerade für eine Diskussion haben. Vielleicht hat es der eine oder andere... Mitbekommen, unser Verkehrsminister Scheurer, Scheuer äh, überlegt ja ähm, teilweise die äh, Energie- oder Ölsteuer auszusetzen, äh, weil wir das jetzt alle an der Tankstelle merken und ich finde das immer ganz interessant, äh, dass, äh, dass das ja auch ein sehr politisches Thema ist, auch das Thema äh, Ökosteuer und wenn wir dann aber an der Tankstelle äh, irgendwie mehr bezahlen müssen als gefühlt in den letzten zwei Jahren, dann äh, heulen wieder alle rum. Also ich finde das äh, immer wieder erstaunlich wie Theorie und Praxis doch so auseinanderklaffen.
1: Ja, aber was, was wirklich sehr, sehr spannend auch zu sehen ist, weil das passt gut zu dem Thema Inflation. Ich habe hier auch so eine schöne Statistik über die Frachtraten, also die Containerfrachtraten weltweit. Und auch da merken wir, wie der Preis so stark angestiegen ist. Und vor der Corona-Krise hat ein Container, also jetzt im Durchschnitt natürlich gibt es unterschiedliche Preise, so um die 100 beziehungsweise 1100, 1200 US-Dollar gekostet, so ein Container. Und äh, mittlerweile kosten sie fast 5000 äh, ja. US-Dollar. Und das ja. passt natürlich sehr gut zu dem Thema Inflation, weil es werden auch viele Produkte von A nach B mit Containerfrachtschiffen äh, dann auch ähm, ja transportiert. Und natürlich macht es sich bemerkbar auf die Preise von den Lebensmitteln beziehungsweise von den Produkten, die wir da kaufen. Und... Äh, das hat das natürlich massiv was mit dem Ölpreis zu tun, ist ja klar.
0: Ja, Ölpreis und Nachfrage natürlich. Die Wirtschaft kommt wieder ins Brummen. Alle produzieren wieder. Im aktuellen oder diese Woche war im Handelsblatt ein sehr interessanter Artikel über den US-Häuserboom. Die Amerikaner bauen wie verrückt. Also ähnlich wie die Immobilienpreise hier sind die Immobilienpreise auch da hochgegangen. Nur die Amerikaner bauen tatsächlich sogar viel mehr. Und da haben die mal so analysiert die einzelnen äh, äh, Wertstoffe, die da verbaut werden, wie stark die gestiegen sind dieses Jahr im Preis. Und das äh, ist alles hochgegangen. Ne? Kupfer, Holz ist über 160 Prozent gestiegen äh, in den USA für den Häuserbau. Guckt euch an, äh, was, wie der Holzpreis hochgegangen ist. Auch das ist ein Investment, was wir eigentlich mal in der Folge thematisieren müssen, ändert. Ähm, weil äh, so Sachen wie Holz, Wasser, äh, Nahrungsmittel haben viele gar nicht auf dem Schirm. Damit wird genauso gehandelt Und da sind wir ganz schnell auch bei so einer ethischen Diskussion. Ähm, aber im Prinzip brauchen wir Häuser, äh, um Häuser zu bauen, Holz. Vor allem in den USA. Ne? Die Amerikaner verarbeiten ja viel mehr Holz als äh, wir hier in so einem Hausbau. Ähm, total spannendes Thema. Interessanterweise hat es der DAX und der S&P, der normalerweise durch solche durch solche Tendenzen beflügelt werden müsste. Also, dass mehr gebaut wird und Leute mehr in Lohn und Brot stehen, sieht man aktuell nicht. Aber auch da auf Jahresperformance ist ja der S&P auch bei 16% Prozent plus. Also ist das schon eigentlich ganz ordentlich. Wir sind ja überall mehr oder minder bei Alltime time highs äh, beim DAX ja auch, ähm, dementsprechend ist das jetzt nicht verwunderlich. Ich glaube, in den letzten zwei Wochen war aber wieder dieses Gamification-Thema, so das dominante Thema. Magst du zwei Sätze dazu sagen, Entret?
1: Ja, also das äh, wollte ich auch gerade ansprechen, weil das ist ja alles schön und gut, 13%, 14% Year-to-Date. Und auch Bitcoin sieht ganz süß aus, Year-to-Date, wenn man sieht, ja, was eine AMC, also äh, AMC Entertainment Holdings aus den USA, was die jetzt gerade Year-to-Date machen und ich werde es einfach mal hier ganz kurz abrufen, 2454% Year-to-Date seit Jahresbeginn, das heißt, diese ganze Back-to-the-Moon-Bewegung ist wieder da seit dem 1. Juni, liebe Leute, die ganzen... Ja, Gaming-Stocks, äh, äh, beziehungsweise AMC ist jetzt kein Gaming-Stock, aber auch GameStop ist äh, wieder da. Und AMC seit dem 1. Juni hat einen Sprung nach oben gemacht. Das ja. glaubt man nicht. Das heißt, also
0: GameStop, AMC als Kinobetreiber und aktuell äh, ganz stark auch äh, BlackBerry. Äh, kennt auch der eine oder andere, ne? die äh, alten äh, Hipster, äh, Hippie-Yuppie-Telefone. Äh, äh, die äh, Company ist ja ja, läuft jetzt unter ferner Liefen, um das so ein bisschen ketzerisch darzustellen. Und auch die Aktie wird relativ stark getradet von dieser neuen Generation Online-Retail-Trader. Und ich sage das deshalb, weil ich habe gestern noch eine Statistik dazu gelesen, dass 80, 80 bis 90 Prozent der Trader in dem Bereich halt private Investoren sind. Und normalerweise ist die Tendenz ja umgekehrt. Und wir haben ja dazu schon eine Folge gemacht, ähm, ohne Quatsch. Wir, also ich warne da immer wieder, wirklich vorsichtig zu sein, äh, weil erst äh, vorgestern hat mich äh, der Freund eines äh, meines Neffen äh, angesimst oder angewhatsappt. Angesimst. Guck mal hier, was ich gekauft habe. Was hat er gekauft? AMC? Irgendwie an einem Tag 105% Prozent plus. Ja, und äh, ich konnte durch WhatsApp praktisch die Dollarzeichen in den Augen sehen, weil er dachte, man kann sich das richtig vorstellen, wie, der, wie die Jungs sich dann so hochrechnen, hätte mein ganzes Geld da reingepackt. Ähm, da habe ich gesagt, äh, setz mal einen Stop Loss, weil das geht auch äh, relativ schnell wieder genauso runter, weil ich kann es nur wiederholen. Ähm, die Aktien steigen so, weil sie so stark gekauft werden wenn die nicht mehr so stark gekauft werden, gibt es halt auf die Nase. Und äh, in, den letzten, ähm, in allein im letzten Monat hat AMC zweimal eine Kapitalerhöhung gemacht. Mhm. Ähm, dann geht der Kurs auch immer 30, 40 Prozent runter. Ähm, aber auch das, ne? also muss man auch ethisch mal ta tatsächlich thematisieren, ob das so sauber ist, das ganze Thema, weil diese Ursprungsidee war ja, wir wollen den Hedgefonds, den bösen Hedgefonds, eine mitgeben. Hört euch unsere Folge zu dem Thema an, dann kennt ihr unsere Meinung dazu. Aber davon haben die Firmen ja nichts, weil nur die Aktionäre, die Aktien werden mehr wert. Die Firmen, denen geht es theoretisch nicht besser. Es sei denn, die machen am Peak eine Kapitalerhöhung. Das heißt, die verkaufen einfach noch ein paar Aktien. Dadurch verwässern die natürlich... Den, den Besitz, der aktuell existiert, also man kann daran davon auch profitieren, aber im Prinzip ganz vereinfacht dargestellt, verwässern die das ein bisschen und dann kommt wieder Geld in die Firma. Übrigens hat auch Elon Musk mit Tesla das gemacht. Und rein ökonomisch macht das halt nur Sinn, wenn das Geld dann investiert wird in die Firma. Ja. Oder halt, es wird eine neue Firma gekauft oder was auch immer. Aber jetzt fragt euch, wer bei AMC, das sind Kinobetreiber, die auch alle äh, im, äh, zu Hause sitzen, weil äh, auch in den USA die Kinos im letzten Jahr nicht wirklich funktioniert haben. Wer bekommt diese Kohle bei AMC? Also wirklich kritisch. Ne? Und äh, die Kapitalerhöhung wiederum, da schlagen 90% Prozent Instis zu, weil da die Privaten gar nicht so unbedingt rein können. Und was machen die Instis? Die verkaufen das direkt. Das heißt, dieser, diese Bewegung, diese Forumsbewegung mit ich hau den Hedgefonds auf die Nase, die sorgt gerade dafür, dass Instis sich eine, äh, dumm und dämlich verdienen äh, mit der Geschichte und die sorgen dafür, dass so wenige große Fische bei AMC sich auch nochmal die Taschen voll machen, weil die kriegen fette Bonis, weil die am Ende des Jahres sagen können, irgendwie waren alle in Kurzarbeit, wir haben kaum Kosten gehabt und trotzdem haben wir, wir haben jetzt Kapitale ohne Ende. Da ist wirklich die Frage, ob das so toll ist, weil es geht ja nicht darum, dass die Kassiererin von AMC, die Popcorn verkauft, jetzt eine Gehaltserhöhung kriegt, weil das, dieses Unternehmen ist halt generell nicht gesund. Und das ist, ich sehe das wirklich kritisch aus mehreren Blickwinkeln, auch so, dass Jungs dann so sein ganzes Geld da rein investieren. Wie gesagt, es ist, wie ich das damals gesagt habe, die Reise nach Jerusalem und Boden ist Lava, also kombiniert. Die Jungs, die zu spät kommen, kriegen nicht nur einen Stuhl, wo sie sich hinsetzen können, sondern sie setzen sich auf Lava. Das heißt, der Einbruch wird extrem sein, weil alle wissen, dass AMC nicht diesen Wert hat. Und das ist wirklich einmalig auch in der Geschichte, Deshalb super spannend, aber wirklich vorsichtig. Das, ich, bin, ich will jetzt nicht so wie der Oberlehrer rüberkommen. Wenn ihr Bock drauf habt, macht es, aber wirklich nur mit Geld, äh, worauf ihr verzichten könnt. Ja? Und ja. wenn ihr fett im Plus seid, seid nehmt Gewinne mal mit ähm, und werdet nicht gierig, weil das wird nicht immer so weitergehen. Also äh, 2000 Prozent, nochmal 2000 Prozent, rechnet euch hoch, äh, wie viel da rein investiert werden muss.
1: Ja, und das hat eigentlich auch der, der Markus Koch äh, gesagt äh, diese Woche, hat er schön zusammengefasst. Also an der Stelle, Markus, ich grüße dich. Ähm, der hat gesagt, das erinnert einem an so, so einem Casino, aber auch innerhalb eines Casinos gibt es natürlich unterschiedliche Spielarten. Und wenn es wirklich um AMC, GameStop und BlackBerry geht, das ist wirklich Also Da, da gibt es gar keine Strategie dahinter, also wirklich ganz wenig und so so die anderen Stocks sei es jetzt mal so so die Fangaktien eigentlich nicht die Fangaktien aber wirklich die 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 gehypten Tech-Aktien das ist dann ein bisschen so so mehr Pokern ja da ist ein bisschen mehr Strategie dahinter aber die Börsen erinnern einem so so ein bisschen an einem Casino gerade und da stimme ich dem Markus auch vollkommen zu weil es wird einfach blind gekauft und natürlich hat das auch ein bisschen damit zu tun wir haben Zeit jetzt gibt es eine gewisse Normalität, aber wir haben echt viel Zeit gehabt, viele saßen auch zu Hause, die Casinos hatten übrigens auch zu und irgendwie muss man trotzdem zum Zocken kommen, ja, also man, man braucht sein, sein Buzz und viele äh, haben die Börsen dann für sich äh, gefunden und gesagt, hier, äh, da kann man auch schnell 100, 200% Gewinn machen, aber das ist die absolute Ausnahme, Leute, sieht einfach mal, wie schnell diese Bewegungen dann auch andauern, Genauso schnell, wie es nach oben geht, geht es auch nach unten. Und wenn ihr diese Bewegung nach oben erwischt, ja, dann habt ihr eine Exit-Strategy. Wunderbar, ich sei euch gegönnt, das ist nicht das Thema. Aber kommt jetzt nicht um die Ecke und verbreitet das weiter, weil das ist ja halt das Problem. Und deshalb sage ich, das sind so für mich moderne Ponzi-Schemes. Ihr gibt es auch weiter an das breite Publikum, an weitere Privatanleger als wäre es nicht die Ausnahme, als könnte jeder mit solchen Stocks reich werden. Und das ist das hat die Gefahr.
0: Fall. Ja, das, das hat das die ist Gefahr. Die. Ähm, ich äh, starte äh, gerade so ein Tippspiel, EM-Tippspiel hier für äh, meine Community, auch hier im Büro. Wir wollen, äh, das soll ja mhm. Spaß machen. Und jeder kennt dieses EM-Tippspiel-Ding. Dann gibt es die, die Statistiken auskramen. Dann gibt's so Leute wie mich, die generell äh, sehr Fußballaffin sind. Und dann gibt's so Leute wie meine Frau, die dann halt tippen und sagen wir haben schönere Trikots, 1-0 für die. Ja, Und äh, verrückterweise sind die oft halt sehr erfolgreich ja, mit ja. diesem äh, Modell. Ähm, aber da sollte der dann jetzt nicht zu Kopf steigen und die sollte jetzt keine professionelle äh, Wetttipperin werden, weil langfristig kann man mit so einer Strategie nur verlieren. Ja, deshalb sollte man generell vielleicht nicht unbedingt Sportwettenprofi werden, aber auch die gibt es sicherlich. Aber die Sportwettenprofis werden sicherlich andere Faktoren zu Gemüte führen. Pokern ähnlich, das höre ich ja auch immer wieder von guten Pokerspielern, dass die sagen, mit schlechten Pokerspielern wollen die nicht spielen, weil die kann man überhaupt nicht lesen. Und dann gewinnen die, dann steigt denen das zu Kopf. Also wie gesagt, macht, was ihr wollt. Aber unterschätzt bitte niemals, das war eine unserer ersten Folgen, den Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Investieren bedeutet, ihr wisst, was die Firma macht, zumindest im Groben. Und ihr wollt langfristig am Gewinn dieser Firma euch partizipieren, an den Gewinnen, darum geht es eigentlich. Wir werden bald eine sehr, sehr coole Folge hochladen namens Dividende mit einem sehr coolen Gast. Der ein oder andere kennt den oder viele kennen den sicherlich. Und darum geht es eigentlich beim Investieren. Wie ich immer wieder betont habe, das ist wie eine Pizzeria eröffnen. Da geht es darum, Pizza zu verkaufen, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich davon leben kann. Idealerweise machst du dann eine zweite Pizzeria auf, dritte Pizzeria auf und so weiter. Aber es geht ums Pizza verkaufen. Und bei diesen Themen AMC, GameStop geht es einfach darum, irgendwas zu kaufen, weil ich glaube, dass in den nächsten fünf Tagen ganz viele Menschen das auch kaufen werden. Und dann steigt der Kurs, weil der Kurs, diese Firma sowieso nichts wert ist, um 150, 200000 Prozent und dann gehe ich raus. Das hat mit Investieren nichts zu tun. Keiner von uns würde in der jetzigen Phase in GameStop investieren. Das ist eine Firma, die mit Spielen handelt, fast ausschließlich offline. Ja. Allein das ist schon ein Widerspruch. Ja. Übrigens kann es auch sein, dass GameStop jetzt äh, durch Kapitalerhöhung das Kapital dafür nutzt, sich neu aufzustellen und irgendwann wirklich äh, ein Star zu werden. Dann kann man auch in diese Aktie wieder reingehen, ähm, aber alle Investoren oder 99% der Investoren, die jetzt da drin sind, wollen einfach nur spekulieren und das ist wie, wenn im Casino ganz viele auf Rot setzen, weil sie davon ausgehen, dass jetzt sechsmal Schwarz kam, jetzt muss ja Rot kommen. Ja. Statistisch gesehen ist es aber immer noch 50 50 ja, daher sind wir da so ein bisschen stiefmütterlich unterwegs und ähm, wir äh, möchten da wirklich ganz klar machen, dass das halt heikel ist. Ähm, weil ansonsten, glaube ich, ist nicht so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ja, also in
1: den letzten zwei Wochen sind auch immer wieder Themen der Notenbanken da gewesen. Tapering oder doch kein Tapering. Die EZB macht weiterhin eine ultra lockere Geldpolitik. Äh, die USA sagt, ja, wir überlegen uns oder wir könnten uns sogar überlegen, bei der nächsten Sitzung das nochmal zu überlegen und zu diskutieren, ob wir mit dem Thema Tapering irgendwann mal anfangen können. Und die Märkt, den Märkten hat es eigentlich nicht interessiert dieses Mal. Und äh, ja... Das Thema, de, des, was, was das Thema Inflation angeht, ich glaube, viele haben das jetzt schon eingepreist. Also viele erwarten jetzt nicht den, den Ultra-Anstieg jetzt über die Sommermonate. Es ist mehr oder weniger eingepreist und ich glaube, die, die Sommermonate werden auch relativ ruhig sein. Ansonsten gab es auch Gespräche äh, seitens vieler Unternehmen aus den USA über Lohnerhöhungen. Auch das hat mir kurz als Thema hier und ich glaube auch einige AMC-Mitarbeiter könnten ruhig davon profitieren, dass die Löhne erhöht werden. Aber das ist alles nicht äh, ja, relativ zu der Inflation. Äh, McDonalds ist ein prominentes Beispiel. Ich glaube, das hast du auch bestimmt gelesen, Michael. Ja. Und äh, ansonsten ist nicht viel passiert. Äh, an der Stelle würde ich einfach nur eine Sache empfehlen. Wir haben ein Kommentarfeld hier auf YouTube. Wir sollten das verdammt nochmal nutzen. Denn ich würde gerne von euch erfahren, es ist ja EM und wir hören uns das nächste Mal am 18. Und da sind wir so, so, so mittendrin. Gibt einfach mal ein paar Kommentare, was glaubt ihr, wer kommt da weiter? Gibt es da einige äh, Überraschungskandidaten, wo ihr glaubt? Äh, Ungarn oder sowas, glaube ich, ist auch dieses Mal dabei, ne? Vielleicht werden sie ehemmeister, äh, wer weiß schon.
0: Nee, Portugal wird Europameister?
1: Das sowieso. Äh, weil ich habe da
0: ein paar Präsentationen stehen, dass ich Europameister bin und ich will das ungern ändern. Dementsprechend ja. äh, gehe ich auf Portugal und Europameister. Mm. <lacht> Ansonsten äh, gerne bei uns mitspielen. Ich werde das jetzt die Tage auch posten. Äh, wir haben da so eine Kick-Tipp-Runde. Wird bestimmt ganz lustig. Ähm, ja, von meiner Seite war es das. Lieber Hendrit. vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns äh, nächste Woche. Äh, laden wir die nächste Folge hoch. Wissen wir schon, welche das ist?
1: Also wir haben drei Folgen zur Auswahl. Es ne? ist schwierig.
0: Ja, müssen wir, müssen wir mal schauen. Müssen ja, wir uns ja? noch also, gut überlegen. Lasst euch überraschen.
1: Lasst euch überraschen. Liebe Leute, Schön. bis demnächst. Am 18. Juni hören wir uns wieder.
0: Cheerio. Ciao.